0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören, im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Mann, war das vielleicht eine interessante Geschichtsstunde. Professor Engel, ein alter Mann aus dem Dorf, hat den Kindern zwei Stunden lang Dinge über Kronen und ihre Bedeutung erzählt. Gespannt haben die Kinder seinen Erzählungen gelauscht. Als die Stunde zu Ende ist, sind sich die Roten Milane sicher, dass sie eine solche Krone auch für ihre Bande brauchen. Nach der Schule treffen sie sich vor Winkel Schletz Stanzerei.
2: Kennt ihr noch Patrick Müller? Der war zwei Klassen über uns. Das hier ist die Stanzerei von seinem Vater. Seht mal, was da in dem Müllcontainer drin ist. Was denn? Hilf mir mal, Matze, eine Räuberleiter zu machen. Boah, krass. Alles voller Metallstreifen. Und zwar genau passend für die Krone, die wir uns bauen wollen. Hey, cool. Hab Herrn Müller schon gefragt. Wir dürfen uns so viel von dem Zeug mitnehmen, wie wir wollen. Und wie willst du den Streifen zusammenbekommen? Äh, ich mein, kleben kann man Metall doch nicht. Mein Vater kann schweißen. Was ist das denn? Schweißen? Mit dem Schweißgerät kann man Metall verbinden. Quasi so wie U für Metall. Leute, das hört sich super an. Aber ich glaube, dass wir uns jetzt erstmal schleunigst nach Hause begeben sollten. Das Mittagessen wartet. Wir treffen uns heute Nachmittag bei uns im Garten.
1: Gesagt, getan. Doch bevor die Jungen die Stanzerei verlassen, greifen sie alle, jeweils nach einem der etwa fünf Zentimeter breiten und mh, etwa einem Meter langen silbernen Metallstreifen. Diese sind biegsam und trotzdem stabil. Ein hervorragendes Material zum Bau einer bandeneigenen Krone. Musik Am Nachmittag treffen sich die Jungen bei Erik im Garten.
2: Habt ihr eine Idee, wie wir dieses Ding bauen sollen? Ja, was soll vor allem auf der Krone drauf sein? Oder wollt ihr nur den Metallstreifen? Nein, das sieht ja mega langweilig aus. Hm, was tut man denn auf so eine Krone drauf? Hat nicht Professor Engel heute Morgen einiges erzählt? Er hat uns doch ein paar alte Kronen gezeigt und auch die Bedeutung erklärt. Bedeutung? Was war das noch eben? Ja, zum Beispiel die runde Form der Krone. Das ist ein Symbol für Unendlichkeit. Klar, weil ein Kreis hört ja nie auf. Genau. Hey, dann lass uns doch einfach zu Professor Engel gehen und ihn fragen, ob er uns ein bisschen hilft. Mein Opa kennt ihn vom Schachverein. Das ist bestimmt in Ordnung. Das ist eine coole Idee. Nichts wie los.
1: Professor Engel wohnt gar nicht weit entfernt von Eriks Haus. Die roten Milane brauchen nur etwa zehn Minuten zu Fuß, bis sie vor dem dicht mit Efeu bewachsenen alten Steinhaus stehen. Matze drückt den Klingelknopf.
3: Ja, bitte?
2: »Guten Tag, Herr Professor Engel.«
1: »Guten Tag, die jungen Herren.«
2: »Guten Tag, Herr Engel. Sie haben heute Morgen bei uns in der Schule total viele Sachen über Kronen erzählt. Das hier sind meine Freunde von mir.«
1: Matze erzählt Professor Engel, warum er und seine Kameraden von den Roten Milanen zu ihm gekommen sind. Mit freudigen Augen verspricht der alte Mann den Jungen seine Hilfe und bittet sie herein. Schließlich kommen sie in das Arbeitszimmer. Das ist vollgepackt mit Regalen voller Büchern, Skulpturen von berühmten Menschen, Karten an den Wänden und einem riesengroßen Holzschreibtisch. Im Zimmer selbst steht eine große Tafel, auf der die Jungen verschiedene Zeichnungen und Bilder von Kronen sehen können.
2: Hey Leute, guckt mal, so viele Kronen! Sieh mal hier, die ist ja vollgepackt mit Edelsteinen. Sogar noch ein Kreuz ist obendrauf.
3: Ja, meine jungen Herren, das ist die ehemalige Krone der deutschen Kaiser.
2: Die hat es mal gegeben?
3: Hm, sogar ziemlich viele. Otto, der Große, war der Erste und Franz, der Zweite, der Letzte, der diese Krone getragen hat. Der war ein Österreicher und deswegen liegt die auch heute in Wien. Das ist ja in Österreich.
2: Ist die sehr wertvoll? Mit all den Edelsteinen an den Seiten?
3: Und wie? Die ist unbezahlbar, weil sie uns ja auch total viel über das Mittelalter und darüber, wie die Menschen damals gelebt haben, berichtet. Hey, zählt man nach, wie viele große Steine hier auf der Krone sind.
2: Also ich zähle vierundzwanzig. vorne zwölf und hinten zwölf. Warum gerade zwölf?
3: <lacht> Im Mittelalter konnten die meisten Menschen nicht lesen. Deswegen wurden sehr viele Dinge aus der Bibel, zum Beispiel durch Bilder, Skulpturen oder Symbole ausgedrückt. Das Mittelalter ist wie ein riesiges Bilderbuch für Bibelgeschichten.
2: Das ist mir auch schon aufgefallen. Auf all den alten Kirchen stehen total viele Skulpturen und die Fenster sind auch noch so bunt angemalt.
3: Genau. Was meint ihr? Kennt ihr aus der Bibel etwas, was mit der Zahl zwölf zu tun haben könnte? Nachdenklich
1: betrachten die Jungen die Bilder auf der Tafel. Die Zahl zwölf in der Bibel? Hm.
2: Also ich kenne nur die zwölf Stämme. Israel, die Söhne von Jakob. Mehr fällt mir bei zwölf nicht ein. Ach warte, ich hab's. Wie heißen noch mal die Jünger von Jesus. Die zwölf Apostel.
3: Meine Herren, ich muss schon sagen. Die jeweils zwölf Edelsteine sollen vermutlich an die Apostel und die zwölf Stämme Israels erinnern. Damit wollte der König zeigen, dass er sich als
1: Nachfolger von David, Salomo und so weiter, also von den ganzen großen Königen empfindet. Gespannt hören die Jungen dem alten Mann zu und lauschen seinen Ausführungen über die alte Krone und ihre versteckten Botschaften. Er erzählt über die Bedeutung der vielen Perlen und kleinen Edelsteine auf den zwei Außenplatten, über den Sinn der vier Figuren auf den vier anderen Platten, übersetzt den Jungen die lateinischen Inschriften und erklärt ihnen den Sinn. Sogar Jesus ist auf einer der Platten abgebildet. Der hat übrigens auch eine Krone getragen. Allerdings nicht eine wie diese hier. Seine war aus Dornen und wurde ihm zum Spott von den Soldaten des Statthalters. Gebastelt. Dornen sind in der Bibel auch ein Symbol. Dornen sind immer ein Bild für Sünde oder deren Folgen. Jesus trug keine Krone, die er eigentlich verdient hätte. Er trug die Folgen unserer Sünden und starb für uns am Kreuz. Wie anders doch diese Krone hier aussieht. Musik
2: So eine Art von Krone müssen wir auf jeden Fall haben. Aber echt, auch mit Steinen und so viel Bedeutung und Symbolik und so. Aber was für Dinge wollen wir denn durch die Krone ausdrücken? Herr Professor, was meinen Sie? Und so
1: beginnen die Jungen, Herrn Professor Engel von ihrer Bande zu erzählen. Sie lassen nichts aus. Ihren Namen, wo genau im Wald ihr Revier ist, was sie schon mit ihrer Bande alles erlebt haben und so weiter und so weiter. Schließlich haben die Jungen zu Ende geredet. Professor Engel nimmt seine Nickelbrille von der Nase und beginnt, diese an seinem Pullover zu putzen. Dann ergreift er ein Stück Kreide und beginnt, eine Krone für die roten Milane auf die Tafel zu malen. Seht mal, was haltet ihr davon?
2: Voll cool, aber was genau sollen denn die Steine und das Ding hier vorne bedeuten? An den Metallstreifen sind auf der Höhe der Ohren und am Hinterkopf jeweils Edelsteine mit Draht auf kleinen Plättchen befestigt. Diese wiederum sitzen am Metallstreifen. Was soll das bedeuten?
3: Das sind Steine aus den drei Bächen, die euer Bandengebiet als Grenze umgeben. Und
2: die stehen für uns, oder?
3: Genau, für die sechs Gründungsmitglieder der Roten Milane.
2: Was genau hat es hier mit dieser Kralle auf sich? Das ist
3: einer der beiden Fänge eines Roten Milans. Die habe ich hier hinten in meiner Schublade. Die könnt ihr gerne haben.
2: Klar, die kommen hier vorne auf die Stirnplatte. Und was sind das hier für Buchstaben auf dem Reif?
3: Das sind die lateinischen Worte für Gerechtigkeit, Wahrheit und Bruderliebe.
2: Und warum sind die auf der Krone?
3: Die sollen denjenigen, die der die Krone trägt, daran erinnern, dass er ein guter König
1: sein soll und den Rest der Bande gerecht, also wahr und mit Bruderliebe behandelt. Begeistert von dem Vorschlag des Professors entschließen sich die Jungen zu gehen. Zum Abschied schenkt der Professor ihnen seinen Entwurf für die neue Bandenkrone. Er freut sich, ihnen ein bisschen helfen zu können. Schnell laufen Matze und Erik in den Wald, um aus den drei erwähnten Bächen Kiesel zu besorgen, die sie dann mit Draht auf der Krone befestigen wollen. Thomas besorgt indessen die benötigten Metallplatten von Patricks Stanzerei und Alexander beginnt mit einem feinen Nagel und einem Hammer die drei Wörter Gerechtigkeit, Wahrheit. Ruderliebe in den Metallstreifen zu schreiben. Gemeinsam wollen sie bei Pitt ihre Krone zusammenbasteln. Er wird ihnen bestimmt helfen. Eine Stunde später treffen die Freunde bei Pitt auf dem Schanzerkopf ein. Der hilft ihnen beim Zusammenbauen der einzelnen Teile. Schließlich schweißt Pitt die Platten von Patricks Vater an den Kronreif.
2: Mann, das sieht ja vielleicht cool aus. Aber echt, hoffentlich steht mir die Krone. Gib mal her, Alexander.
0: Wer soll eigentlich euer König sein und wie wollt ihr das herausfinden?
2: Na, das ist wohl ganz klar. Natürlich der stärkste und der bin ich. Wisst ihr noch vorige Woche beim Arm drücken? Was? Du willst König werden? Als ob ein König nur stark sein muss. So nen Quatsch. Der muss vor allem klug sein. Und der Klügste bin ja wohl ich. Das hat man ja in meinen Zeugnissen gesehen. Dass ich nicht lache. Ihr Kasper wollt allen ernst die Roten Milane führen? Dabei schafft ihr es noch nicht mal ohne mich die Baumbude in Schuss zu halten. Nein, nein, nein. Ein König muss vor allem handwerklich begabt sein. Sonst fällt ja das ganze Reich zusammen. Du hast sie doch nicht mal alle...
1: Heftig beginnen Erik, Matze und Thomas sich anzubrüllen. Erik reißt Matze die Krone vom Kopf und setzt sie sich selbst auf. Als Thomas das sieht, stürzt er auf Erik zu und die beiden beginnen eine Prügelei.
0: Alexander und Pitt zerren die beiden auseinander. Oh jetzt! Ich glaube, ihr alle braucht mal eine Stunde Unterricht in Geschichte. Also wenn Etienne jetzt hier wäre, der könnte euch einiges über einen Mann erzählen, der sich auch selbst gekrönt hat. Hat einfach nach der Macht gegriffen und sich selbst erhöht. Ja, Napoleon.« hat dem Papst, als er ihn krönen wollte, einfach die Krone aus der Hand genommen und sich selbst aufgesetzt. König zu sein, das ist eine große Verantwortung und hat nichts mit immer bestimmen oder so zu tun.
2: Aber was meinst du denn? Wer ist denn unter uns der Größte? Wer sollte denn unser Anführer werden?
0: Hm. Ja, die gleiche Frage haben die Jünger Jesus auch mal gestellt. Aber pass mal auf, das steht hier in Markus 9, Vers 33. Hier, Matze, liest du mal vor.
2: Vers 33, sie kamen nach Kapernaum. Als er dann im Haus war, fragte er sie, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander darüber gesprochen, wer von ihnen der Größte sei. Da setzte er sich, rief der, die Zwölf und sagte zu ihnen, wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und aller Diener sein. Aller
0: Exakt. Friedrich der Große, das war ein deutscher König. Der meinte mal, dass er der erste Diener im Staate sei. Ein König sollte vor allem für sein Volk da sein und dann erst bestimmen. Genauso auch bei den Jüngern damals. Es geht ja nicht darum, wer am besten predigen oder beten oder Bibelsprüche auswendig kann, sondern wer Jesus am ähnlichsten ist.
2: Warum denn ähnlich? Wo hat denn Jesus gedient? Mensch, ja, zum Beispiel als die Kranken, die er geheilt hat oder... Oder dass er überhaupt auf die Erde gekommen ist.
0: Genau, Alexander. Das schreibt Paulus im Brief an die Christen in Philippi.
2: Philippi? Witziger Name.
0: Naja, das war eine Stadt in der heutigen Türkei. Da schreibt er im zweiten Kapitel, pass mal auf, äh, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen, vor dem Namen Jesus. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Seht ihr, Jesus hat sich auch klein gemacht und wurde dann von Gott erhöht.
2: Hm, das verstehe ich. Aber was glaubst du, wer ist der Größte oder Kleinste? Was auch immer, bei uns.
0: Ich denke, dass Alexander der beste König und Anführer für die Bande ist. Immerhin ist er derjenige, der meistens die Schmutzarbeit macht, der euch hilft, seines geplatzte Reifen oder Hausaufgaben, die ihr vergessen habt. Er ist der Letzte, der sich Liesels Cola einschenkt und der Erste, wenn es darum geht, den Tisch wieder abzuräumen. Das stimmt. Genau wie Jesus, und das ist
1: Alexanders großes Vorbild, denn er ist Christ, kümmert er sich zuerst um seine Freunde und dann erst um sich selbst. Erik denkt an den langen Abend, an dem Alexander bei ihm im Zimmer saß und ihm in Mathe geholfen hat. Thomas erinnert sich an die große Schüssel Süßigkeiten, die er von Alexander nach dem Martinssingen bekommen hat. Und auch Matze kann an einige Vorfälle zurückdenken. Wie ist das bei dir? Wie verhältst du dich gegenüber deinen Freunden? Dienst du ihnen so wie Jesus oder lebst du auf ihre Kosten? Denk doch mal darüber nach.